0: Hola, soy Monserrat Domínguez. Empieza la cuenta atrás para las elecciones generales del 28 de abril, las más inciertas de la historia de nuestra democracia. Si te interesa la política, estás en el lugar perfecto. Bienvenido a 616 escaños, el podcast del país en el que analizamos una campaña en la que nada está escrito.
1: A ver, después, a ver lo que damos hoy. Tenemos lo, 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 pero que dar palones. lo de los discapacitados Sí. y también hay otra de los partidos de jubilados. Pero no, no sé si se de ¿Cuándo se hace? la están haciendo ahora eh, Piñol y, y Pazán. Cualquier cita
0: electoral es un reto para una redacción y cuando pregunto a mis colegas por qué este 28A es trascendental... Todos coinciden en un puñado de conceptos claves. La fragmentación de voto en cinco partidos por la irrupción de Vox, el factor Cataluña, la polarización de la opinión pública, el hiperliderazgo de los partidos o la renovación de las listas. Soledad Gallego Díaz es la directora del país. Hola Sol. Hola monse ¿qué tal? ¿Tú realmente crees que estas elecciones son tan trascendentales?
2: Bueno, las elecciones siempre creemos que son trascendentales, ¿no? Pero es que en este caso yo creo que sí que es verdad que son eh, especialmente importantes porque, porque se ha producido una polarización enorme de la sociedad. Yo creo que hacía mucho tiempo que no veía las, los partidos políticos tan empeñados en enfrentarse. ¿no? Lógicamente en unas elecciones tienen propuestas distintas y unos van eh, con una propuesta y otros con otra y no y no coinciden y es razonable que eso sea así ¿no? porque tienes que poder elegir. Pero eso es una cosa y otra es esa especie de enfrentamiento tan brutal que se está produciendo que, y además yo creo que no corresponde a la sociedad que la sociedad no está tan enfrentada como están los propios partidos. Ojalá, ojalá se fueran dando cuenta que van a necesitar negociar después y... Si vas a necesitar negociar después, no tiene ningún sentido esa especie de enfrentamiento tan sangrento ¿no? uh
0: -huh. Caminamos hacia, claramente, algún tipo de coalición postelectoral o de acuerdo postelectoral y lo que estamos viendo es que nos, no hay ningún partido que fomente esa cultura de la coalición posterior. Sí,
2: muy poco. La, la cultura de la coalición tiene pocos seguidores aquí en España, pero yo creo que, de todas maneras, hay... Eh, sin, sin defender coaliciones, los partidos antes, antes de las elecciones, porque cada uno quiere dar por supuesto que su proyecto es único, pero aún así hay algunos que tienen un lenguaje más eh, eh, exacerbado y otros que procuran dejar alguna puerta abierta, sobre todo los que piensan que tienen más posibilidades de gobernar, son los que intentan dejar un poquitín una puerta abierta, pero deberían todos dejarla porque al final... Es una negociación postelectoral que es muy habitual en otros países europeos y que no tiene nada de malo. o sea La gente eh, vota, vota pues, lo que quiere y después los partidos políticos, si no han conseguido mayorías suficientes pues necesitan hablar con otros partidos políticos, eso es normal.
0: Lo que no es tan normal, o desde luego no es habitual, es que haya dos citas electorales, una legislativa y otra para las locales, municipales, autonómicas y europeas, en apenas un mes de diferencia. Hay quienes, como Javier Casqueiro, corresponsal parlamentario del país, lo ve como un partido de copa a dos vueltas.
1: A ver, primero, yo creo que ahí una de las grandes novedades es la renovación casi total ...de liderazgo con gente mucho más joven... Uh -huh. ...con listas y, y miembros del Parlamento muchísimo más joven... ...gente... Eh, ...bueno pues hay una renovación bastante significativa... ...luego efectivamente lo que tú dices... ...esto parece un partido de copa ¿no?... A, a, ...hay dos vueltas... ...y además dos vueltas con muy poco margen de tiempo... Uh -huh. ...con lo cual la campaña electoral es una... ...en el medio además hay una especie de episodio... Eh, ...bueno pues llamativo... ...que es la composición del, del Congreso de los Diputados... ...y por qué digo que es un episodio llamativo porque es más que seguro que en la primera vuelta, en las elecciones generales, el panorama no esté muy claro y que antes de la segunda vuelta, que teóricamente son las elecciones locales y europeas, se produce esa elección de la mesa del Parlamento, del Congreso, el 21 de mayo, en el que los partidos se tienen que retratar un poco y nos van a dar pistas de por dónde van los pactos, porque esa es la otra historia, ¿no? Hemos estado muchos años en esta democracia gobernando o el Partido Socialista o el Partido Popular con pero, apoyos específicos claro, con, ahora,
0: y con muletas que Monser, ahora ya no con tienen. Con apoyos
1: siempre de los partidos nacionalistas. Uh -huh. Hasta eso va a ser diferente. ¿no? Uh -huh. Ahora hay una fragmentación diferente. No sabemos qué va a pasar con Podemos y Ciudadanos, pero sí sabemos que van a permanecer y que van a ser determinantes, y a lo mejor incluso más determinantes que los partidos nacionalistas. Uh -huh. Todo esto me parece que es suficientemente atractivo ¿no? como para poner a los que nos... Nos consideramos enfermos de la política, pues para, para ponerle el foco sobre eso, porque realmente es un momento muy histórico.
0: ¿no? ¿Les ha pillado con el pie cambiado unas elecciones detrás de las otras?
1: Mira, lo está reconociendo en privado todo el mundo. Y, y... Eh, yo creo que al que menos le ha pillado fue, va a parecer raro, porque, porque bueno, estaba en su mano, es el presidente del gobierno y el líder del PSOE. Pero yo creo que es al que menos eh, con el paso cambiado le ha pillado. Y desde luego al que le ha pillado totalmente, y lo dicen de manera generalizada, es el Partido Popular. Uh -huh. El Partido Popular tenía una estrategia diferente y se está notando incluso ahora en la composición de las listas. ¿no? Estamos viendo cómo no estaban preparados para, para hacer la renovación que él quería hacer. Eh, Pablo Casado salió del líder en, el 21 de julio del año pasado pero, pero este no es su grupo parlamentario le tenía ganas de meterle bueno, pues mucha revolución y mucho, mucho cambio a ese grupo y, y es su oportunidad, pero tenía otra cadencia esto no estaba previsto así y ahora están teniendo enormes problemas ¿no?
0: Si llenar las listas al Congreso, al Senado, al Parlamento Europeo, a los municipios y autonomías, ha sido un quebradero de cabeza para los partidos, imagínense para las empresas que elaboran los sondeos electorales. Kiko Llaneras es el analista, el especialista en encuestas electorales del país.
3: Pues, digamos, el, el mayor reto reciente es eh, la fragmentación del voto. O sea, pues en 2011, cuando... De empezar estas cosas, pues España tenía un sistema de partidos estable durante décadas, uh, teníamos dos grandes partidos y conocíamos muy bien a sus electorados y su comportamiento. ¿Qué pasa? Que desde 2011, especialmente a partir de 2014, uh, el voto empieza a fracturarse.
0: Cuando irrumpe Podemos y Ciudadanos. ¿no? Eso, es, uh -huh. eso es.
3: En ese, en ese clima de, de, de que hay nuevos partidos, los, electo los electores se han hecho digamos, más promiscuos y eso los hace, pues, los hace más impredecibles, sin más.
0: Tú no haces encuestas, ¿no? Eso hay que aclararlo. Tú lo que haces es recoger datos y cruzarlos con otras encuestas. O sea, tú tienes un modelo uh -huh. eh, de predicción que lo que hace es eh, sumar el resultado y sacar una media de las distintas encuestas.
3: Eso es. Eso es. Lo que estamos haciendo ahora es recoger todas las encuestas que publican distintos medios, entre ellos nosotros, y luego intentar hacer un, un trabajo de, de modelado, de modelado estadístico, para extraer lo máximo. Si ellos hacen una cocina, pues nosotros hacemos una especie de cocina de fusión, ¿no? preparamos un menú a partir de sus platos.
0: Uh -huh. ¿Y los resultados que te dan son más fiables que una encuesta?
3: En, en, en media sí, Digamos, eh, necesitamos las encuestas, porque sin ellas, sin las encuestas no tenemos nada, pero en general este, los promedios de encuestas mejoran la, la precisión de las encuestas individuales.
0: Todas las encuestas reflejan en mayor o menor medida el auge de Vox, una respuesta del nacionalismo español al independentismo catalán que pilló por sorpresa a los demás partidos. De hecho, durante un tiempo Vox era ese partido del que usted me habla. Le pregunto a Miguel González, que sigue el partido de Abascal, ¿cómo define o cómo definimos a Vox como un partido populista? ...ultraderechista, neofascista...
4: Yo me he quedado con la definición de Steve Bannon... ...que creo que sabe bastante de esto... Uh -huh. eh, ...que lo ha calificado de nacional populista... Eh, ...yo creo que no es un partido fascista... Eh, ...porque le falta el componente socialista... ...que tenía el partido nacional socialista o que tenía falange en España o que tenía el, el partido fascista en Italia. ¿no? Todos estos partidos tenían un componente social, una política social muy importante. Vox es un partido eh, que es liberal en lo económico. Si el padre de, de Santiago Abascal es, es el PP Vasco y todo lo que y, y un sector del PP Vasco liderado por Mayor Oreja, eh, la madre, digamos, es eh, Esperanza Aguirre. Porque cuando este sector queda en minoría en el PP vasco, eh, quien lo recoge en Madrid, quien le da, en, en el sentido literal, es decir, le da trabajo uh -huh. eh, eh, Esperanza Aguirre a, a Santiago Abascal y a algunas de las personas que hoy están en las listas de, de, de Vox.
0: La irrupción de Vox ha desconcertado al Partido Popular, pero también a Ciudadanos. Le preguntamos a Elsa García de Blas, que es quien cubre la información de la formación naranja en el periódico.
5: Bueno, pues vamos a ver, ellos están en un momento un poco complicado. Mm, ellos, eh, bueno, pues desde las elecciones andaluzas, en las que es verdad que crecen, eh, en ese momento en el que Vox se consolida también en Andalucía como un actor político eh, clave, ¿no?, eh, empiezan a eh, emprender un, una tendencia algo descendente ¿no? en las encuestas. Eh, esto pues, tiene que ver mucho con Vox, porque les muerde mucho en su electorado, y luego, además, porque empiezan a tomar una serie de decisiones que eh, les comprometen, ¿no? empezando por el pacto en Andalucía, en el que se apoyan con, con Vox, ¿no? uh -huh. como recuerdas, eh, pero luego también esa manifestación en Colón con el Partido Popular y Vox, y después eh, ese no a pactar con el Partido Socialista, que son decisiones que han sido controvertidas y que les han eh, pues escorado mucho más a la derecha. ¿no? Entonces, en ese momento, mmm, ahora eh, se encuentran pues, eh, que tienen una campaña que no esperaban, porque no esperaban el adelanto electoral tan pronto, y que tienen que, que remontar en que las encuestas y eso no es, bueno, no, es, no es tan sencillo. Confían un poco, uh, sobre todo, en eh, los debates electorales y el papel de, de Rivera en los debates, ¿no? porque él es bueno debatiendo, y ahí eh, pues va a poder entrar en el cuerpo a cuerpo con, con el resto, y, y normalmente les ha, ido bien, les ha ido bien en eso. Pero a siempre se le han hecho un poco largas además las campañas electorales.
0: Hoy, primero de abril, solo tenemos dos certezas sobre la próxima legislatura. Habrá muchas caras nuevas en el Parlamento y entre ellas toreros, empresarios, militares, astronautas y periodistas que se codearán con políticos a la vieja usanza. También sabemos con seguridad que tendrán que tejer alianzas si quieren gobernar, incluso para hacer una oposición eficaz. Anabel Díez es corresponsal parlamentaria del país.
6: Hay una renovación... Que tiene que ver con la renovación de los liderazgos, con la renovación del PP y del PSOE, de, con Pablo Casado al frente del PP y Pedro Sánchez en eh, la del PSOE. Eh, ellos, yo creo que más que mm, lealtad, que eso se debe presuponer, han buscado fidelidad, que no es exactamente mm, lo mismo. Eh, ¿Por qué? Porque si vienen mal dadas, mal dadas puede ser en dos direcciones. Mal dadas porque. Naturalmente uno de los dos no va a gobernar o no va a formar parte de un gobierno y tiene que pasar a la oposición. En la oposición conviene más bien que las, prietas, que las filas estén prietas y no cuestionen al líder. Uh -huh. Eso por un lado. Y en el caso de que gobiernen por si las decisiones que se tienen que tomar son complicadas y entonces si son complicadas eh, mejor que no haya disidencias.
0: En próximos capítulos de 616 escaños hablaremos más de propuestas y menos de partidos. Y hablaremos de la España profunda o la España vacía, la España rural, que este domingo quiso salir a las calles de manera masiva para exigir atención a los partidos. ¿Qué vote, qué vote el mundo rural? Los votos en Teruel o en Soria,
2: España es lucha? ¿Soria está en la
0: lucha? cuentan ahora más que nunca. Y hoy nos despedimos precisamente con un acertijo sobre ello. ¿Sabrías decirnos cuál es el parlamentario español que se elige con un menor número de votantes?